0: 借听众朋友们，大家好啊啊！接着讲，转眼到了大年初二，天聪九年的农历大年初二啊，命令啊，整黄旗的卡卡木，镶黄旗的厄莫克图，整红旗的卡吉海，镶红旗的厄特霍伊，整蓝旗的张泰。香兰旗的塔哈布，整白旗的巴雅等，等啊等等，跟乌拜一起率领美牛路的巴亚拉一名，巴亚拉是护军啊，每个牛路的护军，他不属于这个呃八旗里边的这个其他部队啊，就是每个牛路里都有巴亚拉护军啊，一名，还有土默特的兵，一共一百人，去哪儿呢？去。西鲁苏特伊住房，哎，这大年初二啊，还有公事要做啊！过年呢归过年，但不耽误正事儿啊！该去住房去住房，大年初一不好派你们走，大年初二过去吧。大年初三呢，这韩呢就招上总兵，就上可喜啊，还包括他的手下几个亲近的军官啊，进入韩王大衙门。杀了一只羊，摆了六桌啊，这六桌一块吃着喝喝，这一只羊反正分六桌差不多啊。韩当天呀、啊，赐给了齐塔特俄父色愣舅舅啊，这色愣是他舅舅啊，被雕花安配的马，这个马呀、啊，这个安子安配上吧，有雕花啊，同时呢插有弓箭的雕花撒袋，这个撒袋就是。这菠萝啊，就是满语称“装进”和“装公”两个东西加起来叫撒“撒蛋啊，还有断卦的啊一套，还有既有手帕和荷包的雕花腰带一条啊，这这赏给这个额父和他舅舅啊，对，一套这些东西。当天呢，送给大嬷嬷，这个嬷嬷呀，这个满语大嬷嬷是啊，俺爸妈妈。这个妈妈呀，是满语的奶奶的意思。这现在呢，我们电视剧里都说老妈妈、老妈妈，这个是跟满语的传过来的，并不说这人是自己的妈，她是满语的妈妈，原指啊自己亲奶奶。这里呢，这个安爸妈妈，它指的就是类似于奶妈呀，家里的这个年龄比较长的女人呢、啊，啊，然后帮着带孩子这种的，叫嬷嬷。汉语继承了“摸摸，满语说“安巴妈妈”啊，送给安巴妈妈蟒缎十五匹，毛青翠蓝布一百匹，银海一个啊，银银海是银九海啊，这个九海啊是叉了，就是没有脚，有脚没有盖啊，有脚没有盖，像盘子一样的那个大的酒海，大海碗一样啊，还有银茶桶一个，银杯子。两个银壶啊，一个还有明叶甲一雕花头盔，还铠袖一套，茶四十包，烟五十刀。哎，这里提到了烟啊，这个、上层人是可以抽烟的。这五十刀啊，还有海参五包，雕花安配一套。金丝一束啊，抽出来的金丝啊啊，那时候可真的是真金丝啊，不像现在拿什么替的都有。真的金拉上那个丝，你可以用它编织啊、缝纫呢、啊、都行啊。一束，这是赏给大嬷嬷的。该赏的赏完了啊，就睡一手觉，到了大年初四。大年初四，科尔沁的哥哥贝勒，还有旧察哈尔的和卡尔卡的哥哥贝勒。还有卡拉沁、土默特、阿鲁、阿鲁支啊，哥的各个贝了、台吉等等啊，带着各个塔布囊啊，就到了韩的宫中。这这，请吃饭了，来了吗？东北话说来且了。韩呢，准备了什么？四头猪，两只鹿，十只袍子啊，备宴五十桌啊，这摆的是满满当当啊啊，这个。宫中啊，不是说衙门的啊，四场大门那么冷，在宫是能关门的。就是你去，你去故宫后边看啊，坤宁宫挺大一个屋子呢，炕南北大炕，西炕是不能坐人的啊，是供祖先的。南北大炕上面可以摆，地上可以摆，一直摆到外屋啊。外间屋啊，有几口大锅啊，就是东北的几个大灶啊，上面那个大锅可以直接把猪啊往里头就炖啊，现做。现锅子，现炖，现上桌，热气腾腾的啊！到了桌上，大家拿着小刀把肉一块一块片下来啊，就大口吃肉，大口喝酒啊！屋里边这边是推杯换盏，那边是热气腾腾，整个屋子里这洋溢着过年喜庆的气氛呢、啊。这里要说一下啊，有人说了，这个这做饭做的也不讲究啊，不像皇帝吃的饭呢啊,啊！没进京之前呢、啊，这个东北的女真人,人和蒙古人一样啊。还有一些渔猎的和游牧的这个习俗的啊残留，身上还带着这个解石刀啊，是一把小刀子。有的呢，外边还插两双小筷子啊。在野外呀、啊，它没有那么案板，也没有菜刀，吃饭呢不可能把把肉切成小薄片再炒，那是不可能的。基本就是大块的啊，大块的肉，要么烤，要么煮啊。煮熟了以后呢，上桌拿小刀往下片。就跟现在我们吃那个烤羊肉啊、烤全羊啊、啊差不多，烤羊腿啊，拿把小刀往下片，这刀刃儿啊不能朝外啊，一定要朝着自己，哎，往里片，大拇指压着这块肉往嘴里一放，这个吃法啊，人人一把小解食刀，这个解食刀啊不是解释的意思啊，是解就是解放的解，食是吃的那个食物啊，解开食物的意思啊，解食刀，现在呢网上也有卖的。五十多桌啊，在一个大屋子里喝酒，甭提多热闹了。皇太极首先呢、啊，端起了金杯啊，站起来向各位敬了一杯烧酒啊，一饮而尽，等于给大家拜了个年啊。然后呢，又斟满酒杯，像诸身这一对啊，就是金国诸身这一对，还有蒙古台吉大臣，还有前来的各个贝勒，又敬酒三次啊。皇太极乃一国之韩呐，最高领袖，那他敬酒，下边能有不喝的吗？这就连干了好几杯啊，气氛立刻就起来了。当天酒足饭饱之后，大家喝了个尽兴。皇太极赐给总兵官尚可喜，诸身貂皮里、貂皮面的皮袄，意思是说呢，这种皮袄平常是女真人贵族穿戴的啊，汉人很少有穿戴的。所以呢，皇太极特意把他赐给尚可喜，就是意思我不拿你当外人啊。同时啊，还赐给了他一个，呃，一双黄腰加绿鞋皮带缎袜的骨子皮皮靴。好家伙，这皮靴介绍的挺详细啊，这黄腰啊，黄腰上面还带着绿色的鞋皮装饰啊，还有黑狐皮大暖帽啊，这个。大暖帽啊，那暖、个、帽的毛很长啊，黑狐皮的，那黑狐狸皮那狐狸毛很长很长，那种、个、大暖帽，哎呀，看的那个富态啊，尚可喜啊，受宠若惊啊。作为一名降将来说啊，受到这种待遇，那是不知道说什么好了，彻底被皇太极的宽厚待人所感动了。皇太极啊，作为一国之寒，仁惠宽和，断刑狱。李国士不惜赐给下人以衣物、牲畜，以礼宴啊带宾客，不知倦怠啊，就是说他不怕累呀、啊，天天招呼这些啊、呃、投奔他的和手下的这些大臣呐、啊、贵族啊，天天陪他们吃啊、喝呀、啊，让他们感受到啊韩对他们的关怀和温暖。同时呢，案件呢、啊。也要经常的坚持审理国事啊啊，也要坚持办理，所以呀、啊，这告状的人却越来越多了啊！来汇报国家大事的人啊，也是越来越多，络绎不绝呀。同时呢，在这段时间，皇太极啊对皇家的这些晚辈也是十分的啊关心啊，很关心他们的成长，一天三次。招他们进宫啊，大家来吃饭，吃完饭一看谁表现得好，赏啊，赏赏的东西很多，都记不过来了。还有呢，有过年新归附过来的人来投靠金国的啊，他要见面问一问，姓什么呀？叫什么呀？祖籍哪里呀？有什么亲戚吗？啊，日子过得怎么样啊？缺点什么呀？有什么困难呢？啊，哎呀，就跟唠家常一样。就算是那种性如暴虎之人啊，性如猛兽之人，也无不心平气消啊，发现这个还是如此的啊宽厚仁和。所以啊，周边的蒙古各部啊是尽数来降，甚至啊，这、呃、当案说愚昧无知、不明法度的胡尔哈布人啊，前来贡雕叩拜的。也是源源不断，甚为可观呐、啊。说明皇太极这个建立的女真这个金国，在整个东北地区和蒙古地区，那是相当具有影响力了。转天到了大年初五啊，皇太极就是金国的韩呐、啊，给朝鲜国会宁城的承载承载，就是管城的最高首长官员啊。致取了一封国书，上面大概意思是说呢，前为贸易事，业已制书而亡，议定。凡贸易者，皆准行之，不便作梗。今有贸易大臣目录通事一人，共十三人，啊，前往去，啊，七，这个七呀、啊，就表示完事了啊。过去写完信都加个七啊，这意思是说关于。双边贸易的事儿，我跟你的国王已经谈好了，啊，只要是做买卖的人，双方都通行，不要在中间阻拦做梗。今天呢，我派去的贸易大臣叫穆禄，同时还有一个通事艺人。通事在过去呢，就相当于现在的翻译啊，既懂朝鲜话，又懂女真话，又懂汉语，又懂蒙古语，这叫通事啊，来在中间进行互相翻译。同时还带着十三个人啊，一共十三个人，这两个人带十一个啊，到你那去啊，去经商做事情，就带着这封国书去了。初六这一天，班第额驸和格格小两口啊，要回请皇太极啊，过年了吗？啊，杀了三头牛，十五只羊，宴请金国汉。啊，当然不可能只请那皇太极一个人，他一个人也吃不完这个三头牛、十五只羊啊！啊，皇太极肯定会带很多人去啊，啊，是吧？大家一块乐乐呵呵的，家族的人，同时还包括他身边的贴身侍卫等等等等啊，都不能饿着肚子呀！啊，但是档案上呢，只写请皇太极请函，写了函了，别人就不够急了啊，往后就等等就可以了。这初六啊，皇太极出去串门啊，初七。做了什么事呢？赐名，赐名给谁呢？苏尔麦、尼堪、瓜尔、瓜拉查啊，这些瓜尔查的啊，还有尼嘎里、厄木克图、同阿图、楚库、古纳禅、奥赫这八个人，赐给他们什么名呢？赐给他们巴图鲁的名号啊！这个巴图鲁啊，是。女神里勇士的意思，在电视剧里大家也能常听到这个词“巴图鲁”，巴图鲁啊，满语是“巴图鲁”，巴图鲁。在那个时代呀，只有作战勇猛，这一年表现突出军功立到一定程度了，才有资格获得“巴图鲁”的美誉啊，所以是很荣耀的，再出门再叫名字后边要加上“巴图鲁”几个字了，那可了不得。不是说你想自己叫个巴图鲁就叫巴图鲁的啊，这是莫大的荣誉，相当于现在的五一劳动奖章，全国十大杰出青年呢。在过年期间呢，金国发生了这么个事儿啊，有五个金国人呢，逃出了国境线啊，想逃到国外去。当时呢，就派遣使臣呢在后边追赶，一直追到了。阿路这个地方，这个陶人五名啊，还很凶狠啊，把韩派去的使臣给杀了。杀了，得到信以后，这事儿不能完呢。韩又派杨啊，这个人就档案上记了一个“杨”字啊，派他去继续追赶这五个陶人，一直追到了兴安岭啊。好家伙，这大冷的天终于给追上了啊！到了冬天吧，你在雪地上有脚印还不好跑啊！跑完了都留着记号，顺着脚印就把你追着了。那时候荒无人烟，想找几个人太好找了。晚上你也得生火，你冷啊；吃饭你得冒烟啊；啊，白天你得留脚印啊。发现了就给杀了，这也是很辛苦的一个差事啊。回来呢，汗就嘉奖他，赐给他号，叫达尔汗哈坦。啊，秃鲁啊，还给了他赤书。这个达特汗哈坦啊，这个什么意思呢？这个达特汗呢，他本意是满语里边是匠人、工匠啊，师傅、手艺人。但是呢，他在蒙语里边是过去蒙古啊，呃、啊，受封这些因立功而荣获的一种荣誉称号，就相当于蒙语里的啊，全国劳动奖章。大概这个意思吧，啊，十大杰出青年这个意思，他借用了蒙语这个达尔汗，后边呢又加上了满语的哈坦，哈坦是满语坚硬的、刚毅的这个意思啊，他达尔汗哈坦巴特鲁，同时呢给他敕书，这个敕书就不是一般的东西了啊，这敕书上盖着这个呃汗的金印呢啊,啊，上面写什么内容呢？凡南。自报其名，领取备鞍之马；凡女自报其名，领取捏者女朝褂。出征令居前，狩猎令居中，不给一马及干粮。天从九年梦春之月啊，后面咔，喊的大爷盖上去了，什么意思？啊？就是说，如果得赤书的是个男的，你报个名，领了赤书哈、啊，去领那个。备好鞍子的马，若是女的，你就去领捏着的女朝褂、啊、出征打仗，你要站在前边；狩猎的时候，你在中间啊。这中间可是好位置啊，只负责射猎啊。打围的时候，两边的围间呢是轰子，负责轰猎物的。你在中间啊。同时呢，不给你一马和干粮，就出去打仗，你要自己带吃的啊。出去办事情，你自己备马，你不能到那个驿站里换马。你们有这资格啊？这就是对他的待遇。说到这里啊，讲一嘴，很多人都说了：“哎呀，八旗好啊！啊，你看，哎呀，到点就分钱分银子啊，剩下来就给钱，成丁以后还、啊、也给钱，阵亡了还有寡妇银子，多好啊！国家养着。可是那个时候啊，金国他这个机制是什么呢？当兵打仗，所有的军械、武器、装备、马匹、粮食。自带，可怕不可怕啊？现在你会想到吗？让你去打仗，什么东西都自己准备。哎，那个时候就是这样，你的弓箭自己准备，好不好啊？盾牌结不结实？盔甲硬不硬？它很关键的、啊，要不然的话打仗玩命啊！别人给你准备的不好，你死了怨谁啊？你自己花钱买肯定好，我给你钱，你自己自己买自己造都行啊。所以呢，就算是这些女真人有钱，但是很多钱都花在了盔甲呀。兵刃呐、啊，啊，刀啊，弓箭呐、啊，这都这都需要，谁也不差这一把刀啊，两把刀多多准备几把，万一打仗用坏了呢，我还有一把刀备着。像当初我们说那个几个妇人啊，半夜里头三个妇女就打跑了二百多那个明朝士兵，又又用的是丈夫剩下的那个刀和弓箭，因为家里总会备一套的，是不是？万一赶上打仗，这弓坏了，难道你空手上去送死吗？那是不可能的。再有呢，得到敕书的，一般都会写打仗令居前，狩猎令居中，啊，给了你美名，不是让你躺到功劳簿上，让你打仗第一个往前冲啊。当然狩猎，那你是站在中间，你既有风险的地方，也有享受的地方啊。但是每一个敕书啊，就每一种、每一本敕书啊，里头内容都会有一些区别，不是所有的人都不给一马啊，也不是所有人都不给干粮。后边咱们还会遇到很多的次数，具体内容咱们具体分析。好，正月没出年还得接着过，到底女真这个年是怎么过的？咱们下回接着说。